0: Kunst en context in je pocket. Kunst verbreedt je horizon, zeker als je meer gaat zien, ervaren en begrijpen. In de podcast van Kunst en Context deel ik inspirerende verhalen, achtergronden en kijktips. Luister en bekijk de afleveringen thuis of onderweg en reis mee door de wereld van de kunst. In deze allereerste aflevering reizen we naar Italië en bezoeken we drie heel bijzondere beeldentuinen in het gebied tussen Rome en Siena. Van kunst en natuur houdt is er niets fijner dan eindeloos rond te dwalen door de mooiste beeldentuinen. Tuin om in weg te dromen, je te verwonderen of inspiratie op te doen. Tijdens mijn vakanties in Italië bezocht ik er een aantal die je minstens één keer in je leven gezien moet hebben. De drie hier besproken parken liggen relatief dicht bij elkaar in het gebied tussen Siena en Rome. Vanaf Rome rijd je met de auto in ongeveer een uurtje naar Il Parco dei Mostri di de Bomarzo in de provincie Viterbo. Dit betoverende en sprookjesachtige Park van de Monsters werd vanaf 1547 aangelegd in opdracht van Pierre Francesco Orsini, de hertog van Bommazzo, Condotiero, legeraanvoerder en mecenas van de kunsten. Hij droeg het park op aan zijn overleden echtgenote Giulia Farnese. De tuin is aangelegd door de beroemde architect, kunstenaar en tuinontwerper Piero Ligorio die onder andere werkte voor het Vaticaan en het ontwerp maakte voor de beroemde Villa d'Este met bijbehorende tuinen en waterwerken bij Tivoli. Manieristische sculpturen worden toegeschreven aan de beeldhouwer Simone Simoncelli, bekend als Simone Moschino. In dit heilige bos, ofwel Sacro Bosco, wandel je over smalle paadjes en langs kabbelende beekjes, als plotseling grote monsters, draken, reuzen en meerminnen opdoemen. Hier kun je wegdromen in een surreële wereld waar de tijdstils blijven staan. Werkelijkheid en fantasie gaan naadloos in elkaar over, en de confrontatie met de kolossale beelden laat je fantaseren over eeuwenoude mythen en legenden. Boven de ingang van het grote monster lees ik: Lasciate ogni pensiero, voi che entrate. Laat ieder gedachte varen, gij die hier binnen treedt. Wellicht is dat precies de bedoeling geweest van Orsini. Als je je gedachten loslaat en je intuïtie volgt, zul je je authentieke zelf hervinden. Het park haalt je even helemaal uit je evenwicht. Na het betreden van het scheve huis duurt het een paar minuten voordat je je balans hebt teruggevonden en weer met beide benen in het hier en nu staat. Lange tijd was de tuin vergeten en totaal overwoekerd geraakt, tot deze in de jaren 50 van de vorige eeuw weer werd ontdekt. Haar surrealistische, Sprookjesachtige karakter heeft sindsdien menig kunstenaar en schrijver geïnspireerd, zoals Karel Willink, Salvador Dalí en Niki de Saint-Phalle. Ongeveer anderhalf uur rijden vanaf Bomarzo richting de kust ligt de esoterische tuin Il Giardino dei Tarocchi van Niki de Saint-Phalle. Tijdens een bezoek in 1955 aan Park Güell van Gaudi in Barcelona wist Nikki al dat ze ooit zelf een Garden of Joy zou gaan bouwen. 24 jaar later begon ze aan haar levenswerk op het grondgebied van haar vrienden Marella Carlo en Nicola Caracciolo bij Caraficchio. De kleuren en spiegeling van de metershoge beelden zijn onmiskenbaar geïnspireerd door Gaudi en doen ook denken aan Nikki's beroemde nana's. De beelden die tegelijkertijd ook bouwwerken zijn, baseerden ze op de 22 kaarten van het tarotspel. De symbolen op de kaarten waren voor Nikki een manier om het leven en de spirituele wereld beter te begrijpen. The tarot has given me a greater understanding of the spiritual world and of life's problems and also the awareness that each difficulty must be overcome. So that one can go on to the next hurdle and finally reach inner peace and the garden of paradise. Het bouwen van het park betekende voor Nikki and her team een enorme mentale and en fysieke uitdaging. As in all fairy tales, before finding the treasure, I met on my path dragons, sorcerers, magicians, and the angel of temperance. De kern van de beelden en gebouwen bestaan uit gewapend beton, waarvan de constructie voor een groot deel werd gemaakt door haar levenspartner Jean Tengely, die eveneens een aantal bewegende beelden voor de tuin maakte. Bij de afwerking met mozaïeken van glas en keramiek kreeg ze hulp van tientallen bevriende kunstenaars. Tijdens het bouwproces woonde Niki een aantal jaren in de spiegelende baarmoeder van de keizerin. Een enorme liggende Sphinx, die ze de Grote Godin noemde. The Empress is the Great Goddess. She is the Queen of the Sky, Mother, Hore, Emotion, Sacred Magic and Civilization. Vanaf het dakterras van de Sphinx heb je een geweldig uitzicht over het landschap tot aan de Mediterrane Zee. Wandelend en klimmend door de tuin ontvouwt zich het levenspad aan de hand van de archetypische symboliek van de tarotkaarten en kom je jezelf uiteindelijk ook letterlijk en figuurlijk tegen in de spiegelende oppervlakken van de sculpturen. Vlakbij Seggiano tussen Siena en Crosseto kocht de Roemeens-Zwitsers kunstenaar Daniel Spuri rond 1990 een terrein van zo'n 16 hectare, waar hij in de loop der tijd een groot beeldenpark aanlegde rondom zijn eigen woonhuis. Il Giardino di Daniel Spuri is sinds 1997 voor publiek toegankelijk. Op de hellingen van de heuvels, op meer dan 600 meter hoogte, kun je in alle rust eindeloos dwalen tussen de olijfbomen of over de uitgestrekte weides. Bezoekers worden uitgenodigd hun eigen weg te vinden, want er zijn geen paden aangelegd. Je kunt natuurlijk een plat grondje meenemen, maar nog veel leuker is het om je te laten verrassen door wat je tegenkomt. Zo ervaar je hoe elk kunstwerk op een unieke manier de dialoog aangaat met jou en de omgeving. Onderweg zie je onder andere een pergola met zijzen, een berg pantoffels, een groep ganzen, een groot labyrinth en zelfs een kopie van Goethe's zeer modern aandoende Stein des Guten waarvan het origineel uit 1777 komt. Het contrast tussen de prachtige natuurlijke omgeving... en de metalen of betonnen materialen van de installaties... versterkt het gevoel van verrassing en verwondering. Niet zelden met een gezonde dosis humor en ironie. De eindeloze vergezichten over de valleien... geven de kunstwerken een spectaculair decor... zoals bij Spuris Cirkel met eenhoorns. Sinds 1990 worden er nog steeds kunstwerken aan het park toegevoegd... en inmiddels zijn er meer dan 112 installaties gemaakt door 55 beroemde kunstenaars, waaronder Eva Eppli, Nam Joon Paik, Merit Oppenheim, Armand, Jean Tengeli en de Nederlandse Caroline Smit. Ga je deze zomer naar Italië en ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast? Kijk dan in de beschrijving voor meer informatie over deze beeldentuinen. Voor nu veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Kunst en Context in je pocket. Wil je de volgende uitzending als eerste ontvangen? Abonneer je dan gratis via de aanmeldpagina op www.marialelassige.nl slash kunstkamer.